0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Rejoignons maintenant Lionel Robin à Vallogne. Aujourd'hui, une ville qui compte encore de nos jours une quarantaine d'hôtels particuliers. La plupart construits donc au XVIIe, XVIIIe siècle.
0: Le 18 e sous Louis XV, que l'on peut considérer comme étant d'ailleurs l'âge d'or de ces belles et grandes demeures bâties par des nobles, mais aussi de riches bourgeois. La vie culturelle est aussi très intense, car beaucoup d'aristocrates qui y vivent reçoivent des artistes ou tiennent des salons de conversation où l'on parle belles lettres, science ou encore de morale, évidemment. Avec Julien Déhay qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin à Valogne, eh bien on va s'intéresser justement à la vie quotidienne dans ces hôtels particuliers.
2: Oui, on peut avoir quelques notions, même si malheureusement l'historien est toujours avide et toujours un peu frustré par le, la faiblesse de ses sources, mais euh, on le trouve par exemple à travers les inventaires notariés qui nous révèlent le contenu de ces demeures, la présence d'instruments de musique, l'instrument la présence de euh, d'éléments de loisirs dans les parcs, des balançoires ou des de, les fameuses orangeries. Euh, ça peut aussi être la mention des bibliothèques et des contenus. Et là, on devine aussi le siècle des Lumières et l'activité de l'esprit. Mmh. On le trouve aussi dans quelques textes plus littéraires sur des chroniques qui relatent justement les prétentions culturelles du Valonier. Et ça, c'est assez amusant de voir comment au XVIIIe siècle, Vallonne finit par se faire une réputation euh, justement quant à ses prétentions et ses ambitions culturelles. On rigole dans la pièce Turc carré de Le Sage, jouée sur les boulevards parisiens en 1770 ou 1771, donc qui fait un grand succès à l'époque, mmh. mais qui met en scène justement la figure même du noble plus royaliste que le roi, euh, prétentieux et en même temps provincial. Bon, ça, c'est la figure qu'on qu trouve dans Turc carré". Et on peut mettre à la plombe des dizaines d'autres textes qui euh, relatent souvent le portrait de la femme valoniaise. C'est assez amusant, la, la marquise, la comtesse euh, valoniaise, dont le langage est tellement empoulé que ça fait marrer euh, jusque dans la base d'Ordogne et au, sous les contreforts du Pyrénées. C'est-à-dire qu'on. Voilà, il y a madame, enfin voilà, c'est monsieur le coursier de vos éloges, tel on passe sur les reins de, 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 voilà, de ma profonde sensibilité. Enfin, des, des trucs complètement dingues qui, qui, qui montrent qu'il y a effectivement une sorte d'effervescence, même si visiblement il y a un peu une notion un peu à la Molière, quoi, un, une dimension des précieuses ridicules qui est peut-être trop récurrente dans les témoignages qu'on a sur le Valogne des XVIIe et XVIIIe siècles pour ne pas avoir un fond de vérité. C'était très snob alors C'est sans doute effectivement d'un snobisme un peu empoulé, euh, sans doute quelques prétentions un peu voilà, qui peuvent tourner au ridicule, même s'il ne faut pas non plus négliger quelques beaux et grands esprits, déjà présents dans le Valogne, des médecins moqués de la motte, euh, des, des, des grands littéraires, Burnouf qui traduit Shakespeare, les traducteurs de la Bhagavad Gita, euh, l'érudition historique qui va trouver ici ses ancrages et contribuer très largement à fonder ce qui va devenir l'archéologie française. Donc, il y a en même temps un background solide de quelques grands esprits, des correspondants de Buffon, des gens qui contribuent à faire le siècle des Lumières, contemporain de l'abbé de Saint-Pierre, euh, voilà, et qui donneront les Tocqueville du siècle suivant, effectivement. Donc, il y a aussi, comme il y a toujours eu à Wallonie en Cotentin, un niveau élevé de l'esprit, de la connaissance et de l'exigence intellectuelle.
0: Pour revenir à titre d'exemple sur ces intellectuels walloniens, on peut citer Émile Burnouf qui va traduire du sanscrit au 19e siècle la Bhagavad Gita, l'un des écrits fondamentaux de l'hindouisme.
1: Et la suite de la visite avec Lionel Robin, ce sera dans quelques petites minutes maintenant.
2: Les sauveteurs en mer, ils m'ont sauvé de la noyade, je m'en souviendrai toute ma
0: vie.
1: C'est une association et leurs secours sont gratuits, donc il faut les aider.
0: L'été dernier, j'ai perdu mon fils à la plage et c'est eux qui l'ont retrouvé.
1: J'ai moi-même un bateau, je sais ce que ça coûte et c'est pour ça qu'il faut les aider.
0: Les 28 et 29 juin, journée nationale de collecte. Faites un don sur je soutiens.snsm.org France Bleu, Cotentin France
3: Bleu les mobilettes en vol plané, en mille morceaux de lui cassés avec, la mal foutue en l'air et les projets dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas ça sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. Et comme un animal se fait la mal, Le chauffard s'est barré, c'était fatal En portant avec lui les rêves et les envies D'un innocent dont il venait
1: La nouvelle chanson de Pascal Obispo, On n'est pas seul sur la terre.
3: Suivez
0: le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Suite de, de la visite pardon, à Valogne avec Lionel Robin,
0: Avec Julien Deshaies qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin à Valogne, on va voir que la présence durant ce siècle des Lumières d'un grand nombre d'hôtels particuliers et donc d'aristocrates ou de riches bourgeois qui avaient accès à la culture a permis une certaine effervescence intellectuelle.
2: Peut-être c'est quelque chose aussi qu'on peut souligner à travers la présence précoce dans la ville de plusieurs loges maçonniques masculines comme féminines et qui sont aussi naturellement le relais de la pensée des Lumières. Peut-être aussi, on peut l'évoquer à travers l'action, par exemple, la famille Ud Caligny, qui réside à l'hôtel Grand Val Caligny, grands ingénieurs du roi, qui sont à l'arrière-plan de la création même du corps des ingénieurs du roi, et en bons représentants des Lumières et francs-maçons eux-mêmes, défendent le mérite contre la naissance et la seule noblesse. Donc il y a quand même des indices et des signaux nombreux qui montrent qu'au-delà de nos précieuses ridicules locales tellement vivantes et amusantes,
0: on a aussi de vraies charpentes intellectuelles. À propos d'intellectuels, justement, au XIXe siècle, l'écrivain Jules Barbet d'Orévilly fréquentait beaucoup les salons de ses hôtels particuliers vallonniers. Barbet
2: d'Aurélie, et c'est aussi
0: quelque chose qui définit, je pense, assez
2: profondément son regard sur le Cotentin, sur valon en particulier et une part de sa littérature, c'est que lui, il décrit finalement un désastre. Il décrit l'après de la révolution de 1789 mmh. qui est vécu pour lui, en bon royaliste ultra-catholique et autres, euh, comme, un, voilà, comme un désastre et comme même une chute au sens presque biblique du terme. Euh, donc ce qu'il décrit c'est un peu justement une ville éteinte, exsangue, quand il parle des fantômes, mmh. ce qu'il vient chercher lui-même en tant que revenant, hein, revenant à Vallone comme il le dit, décrit par la diligence ou par le train, ce sont les revenants, ce sont les traces disparues de cette ancienne noblesse euh, qui a déjà été largement supplantée par la bourgeoisie, ou dont les demeures chancelantes sont déjà euh, justement euh, éteintes derrière leurs persiennes closes. Euh, donc c'est surtout l'expression d'une nostalgie et d'une puissance éteinte.
0: Que sont devenus tous ces hôtels particuliers On sait que la guerre est passée par là, mais euh, il y en avait 200 au XVIIIe siècle, aujourd'hui euh, quelques-uns. Oui, alors c'est vrai.
2: Bon, on arrive à des décomptes euh, jusqu'à environ 80, euh, jusque dans le, avant la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, les bombardements de 1944, on en a emporté euh, plus que la moitié. Hein. On arrive, on passe de quatre, enfin un peu moins peut-être, on a autour de 40. Ça dépend un peu comment on place le curseur. Et la plupart sont demeurés aujourd'hui des résidences. Un certain nombre ont été partagées, euh, morcelées, euh, parce qu'il faut aussi s'adapter aux conditions. C'est vrai, un vrai enjeu aujourd'hui, d'ailleurs pour le devenir de la ville, c'est-à-dire euh, partager ou ne pas partager ses demeures, lotir ou ne pas lotir les immenses jardins qui sont des espaces considérables. Mais ça, ça constitue encore aujourd'hui, pour la pensée, urbaine pour l'aménagement de l'espace de, de la ville,
0: euh, ça reste quelque chose d'extrêmement pressant. Julien Diet, qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin à Valogne.
1: Merci Lionel. Et vous pouvez réécouter sur FranceBleu.fr, donc, l'émission consacrée à Valogne, le petit Versailles normand. Dans quelques minutes, c'est une association que je vais recevoir, euh, qui, euh, vraiment va vous épater. Euh, Philippe Duval, président, donc, de l'association Les Amis du Musée de la Glacerie avec Jeanne Schlegel, qui restaure des coiffes, les coiffes du musée. On en parle avec eux dans quelques minutes.